0: Fra Matteus evangelie, kapitel 20. Nu skal jeg lige have fundet. For himmeriet ligner en ejer, der tidligt om morgenen gik ud for at, lade, øh, for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han den hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af altså, sig over for vingårdsejeren. Og sagde, at de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet den lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit. Og gå, jeg vil give den sidste her det samme som dig. Herre, vi takker dig, fordi du er her den her formiddag. Vi beder dig Gud om, du vil tale igennem dit ord. Gør Kristus levende for os. Åbenbar ham for os igennem dit ord. Gud, vores øjne er rettet mod dig. Du er rettet mod dig. Ønsker bare at modtage for dig. Det er ikke smart tale eller god forberedelse, men det er din helgøndskræft. Derfor ligger vi det hele over til dig. Takker dig fordi du er her til stede. Vi beder dig om at tale igennem dit ord. Tal ved din ånd. Du kender hvert hjerte. Du ved, hvad hver enkelt har brug for. Du ved hvad hver enkelt. Bekymring og tanke og Hvor hver enkelt er I deres liv lige nu Jeg beder dig Gud om At du vil tage det som du har lagt på mit hjerte Og bruge til at møde hver enkelt hjerte, Møde hver enkelt person Der kom den her formiddag Sådan at når vi går hjem Så kan vi sige at vi alle sammen er gået mættet hjem Fordi du har taget det som bare var Tre brød og nogle småfisk Og så har du mættet Så har du mættet alle dem som kom til dig Tak Gud, fordi du kan gøre mirakler også den her formiddag. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg er super glad for at være her. Og øh, øh, der, jeg synes, jeg kan se et par stykker, som jeg ikke har hørt på før. Øh, Christina og jeg, vi har før han boet i Kolding, og der fik vi en relation til, til meningen her for, det er snart 3-4 år siden. Er det vel? 3 år siden. Hva? Ja, i hvert fald. Det er nok længere tid siden. Da vi boede i Kolding, så flyttede vi til Skjern og har været forstander der i, i Pinsekirken i Skjern i to og et halvt år snart. Og øh, vi har holdt kontakt med lige, og det er altid en fornøjelse at, at komme her. Det ord, som jeg lige har læst op, det er det, som jeg oplever, at Gud har lagt på mit hjerte. Og øh, det handler lidt om ikke at få efter fortjeneste. Og... Øh, sådan havde jeg det her den anden dag, og derfor kom jeg i tanke om det. Jeg var ved tandlægen. Jeg hader tandlægen. hader tandlægen, og derfor er det altid ubehageligt at komme til tandlægen, fordi jeg kommer der aldrig. Så, så kan jeg godt, så håber det sig op, og man går og tænker, åh nej, ej, har jeg nu også hul i den tand? Og nej, nej, og så trækker man den alligevel, og så går der lige et år mere, hvor man tænker, jeg, jeg tør simpelthen ikke gå til tandlægen, fordi han siger bare, at jeg skal have lavet en rodbehandling, eller et eller andet, og, og til sidst, så, så havde jeg så ondt i tænderne, så tænkte, jeg er nødt til det. Åh, oh, Gud hjælp mig Så lå jeg så der i tandlægestolen Og hun gik i gang dun, 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 Og pillede, og jeg tænkte Åh oh, nej, min sidste time er kommet Og hun pillede, ej du har godt nok et flot tandsæt Helt sundt, ingen parodontose Og nå, har du ondt i tænderne nå, Så tog hun sådan en lille hammer frem Det har jeg aldrig set en tandlæge gøre Begyndte at banke på mine tænder for at være sikker på At de var helt i orden Der var ingenting Jeg har et rigtig, rigtig sundt tandsæt Og ingen huller, og ingen paradentose, ingenting Og så var der tænkt det er et mirakel, det her. Jeg, jeg var forberedt på, at hun skulle have alle de her både stik i kæben og bruger ind i munden og, og alt det her, som jeg hader. Men jeg fik ikke sådan, som jeg havde forventet. Det var rent noget. Og, og, og jeg gik lettet hjem. Lige snart jeg kom ud derfra, så ringede. Ej, gæt en gang, skat. Jeg har til Jeg havde ingen huller. Der var ingenting. Der var ingenting i vejen med min tæder. Og, og jeg kunne godt tænke mig, og, og prøve at og læse den her, fordi sådan skulle vi gerne have det, når vi kommer til Gud. Men i virkeligheden så er der rigtig mange, der har lidt tandlægeskræk, når det kommer til Gud. Åh oh, nej, jeg har ikke alting i orden. Jeg har ikke så meget at være stolt af, når jeg kommer frem for en Gud. Eller, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om, om du har sådan en, 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 en forud fornemmelse, at mit tandsæt det er i orden. Jeg kan bare tage til tandlægen. Den form for oplevelse, når du træder ind foran Gud. Jeg ved ikke, om du har det sådan. Om, om du, du har sådan, yes, Gud, her kommer jeg. Var der ellers noget? Og jeg kan godt tænke mig. Og, og fordi på den ene side, så kunne vi godt tænke os at have det sådan. Og på den anden side, så ved vi også godt, ah, det kan vel ikke være helt rigtigt, at man bare kan komme sådan. Og her er der nemlig en beretning, hvor der var en, der kom sådan. Han havde styr på det. Hvis vi begynder at læse beretningen i Matthæusevangeliet Evangeliet i, i slutningen af det 19. kapitel, så står der om den rige unge mand. Han havde tandsættet i orden. Han havde passet og plejet sine tænder. Han kommer løbende, hvis vi læser i i Evangeliet eh, evangelie kapitel 19, så står der om den rige unge mand, der kom hen. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En af den gode, men vil du gå ind til livet, så hold budene. Og den her beretning, den er jeg skrevet i to andre evangelier også. Et sted, der står der om, om den rige unge mand, et andet sted står der om en ung mand, og et sted står der om en, en, en lovlært. Og et sted står der, at han kaster sig ned foran, foran uh, Jesus og siger, Herre, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og jeg ved ikke, om du har prøvet at tænke over den her mand her. Hvad vil du gøre, hvis han kom til din menighed? Hvad vil du gøre, hvis han kommer til din menighed? Han er rig. Han er ung. Og når Jesus spørger, du skal bare holde budene, så siger han, du må ikke begå drab, du må ikke bryde dægelskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk af din far og din mor, du skal elske din næste som dig selv. Det har jeg gjort alt sammen for min ungdom. Det har jeg gjort alt sammen. Jeg ved ikke, hvordan I vil reagere, hvis der kom sådan en mand til jeres menighed. En rig, ung mand, Kaster sig ned, siger missionsforbundet her i liv. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Og I ved, at der er intet at udsætte på den mand. Han stjæler ikke. Han lyver ikke. A -a når I spørger rundt omkring, så hører I bare, han, han er retfærdig. Helt igennem. Lige fra sin ungdom. Der har aldrig været noget at udsætte på den mand. Hvis det ikke var fordi... Han, han kom her til jer, så vil han garanteret at være borgmester eller et eller andet. Han kommer og kaster sig ned her og spørger: Vil I ikke nok hjælpe mig? Jeg har et problem. Jeg er ikke sikker på at, 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 at komme i himlen. Hvad skal jeg gøre? Hvordan vil I reagere her, Missionsforbundet? Hvordan vil I reagere? Sige, du behøver ikke at gøre mere. Jeg bare kommer bare her og sætter dig fedt, mand. Her har vi en vinder. Eller hvad? Hvordan reagerer Jesus? Der står en dag i en af evangelierne, Jesus så ham Fatte kærlighed til ham. Og så siger han til ham, gå hen selv alt hvad du ejer. Giv det til de fattige. Kom så og følg mig. Og der står manden, han blev rystet. Han, hans ansigt, der står i en af, af, af de andre, der står simpelthen beskrevet hvordan hans ansigt, det, han blev ked af det. Fik? Nej! Her troede jeg, at alting var i orden. Jeg har holdt budene. Rig, ung mand, kommer her, kaster så sig ned, siger, hvad kan jeg gøre? Jesus siger, gå selv alt, hvad du ejer, giv det til de fattige, kom så følge mig. Og manden gik drøvet bort. Manden gik væk. Manden gik ind og sagde, okay, missionsforbund, hvis det er det, jeg skal, så finder jeg en anden kirke. Vil lige have mod til det? Hvorfor gør Jesus det? Hvad er det lige, der sker her? Ja, når jeg læser den beretning, så sidder jeg og tænker, Jesus fattede kærlighed til ham og ledte ham ind i en blindgyde. Jesus kendte jo hans hjerte. Vidste, at det ville han ikke kunne. Samtidig så afklæder han også manden fuldstændig. Fordi der står jo her, der bliver rundet af med at sige, du skal elske din næste som dig selv. Er ikke sandt? Hvis du elsker de næste som dig selv, så er det vel egentlig ikke så svært at dele ud til de fattige. Eller hvad? Så lige pludselig så bliver ham her, den lovlærde fuldstændig afklædt. hele hans mangel på evne til at opfylde det grundlæggende i loven. Lige pludselig så bliver han afsløret som en, som opfylder loven for sin egen skyld. Og ikke fordi han er hjertet, elsker sin næste. Kan I se det? Og det er netop det, som jeg tror, at loven gør vi os. Og jeg tror, det er derfor, at Jesus, han, han går ind og siger, hov, her har vi en, som virkelig gerne vil gøre det godt. Hvad gør jeg lige ved ham? Jeg ved ikke om... om, om altså, en som gerne vil have den fornemmelse af, jeg kan med frimodighed Tag til tandlægen. Jeg har mine tænder i jorden. Jeg kan med frimodighed hoppe foran Guds trone, fordi jeg har ikke løjet, jeg har ikke stjålet, jeg har ikke bedrevet hår, jeg har ikke. Øh, hvad står der? Løjet stjålet. Jeg har ikke brudt et ægteskab, jeg har ikke stjålet, jeg har ikke vidnet falsk, jeg ærer min jeg far, min mor, og jeg elsker min næste som mig selv. Fint, Gud, her kommer jeg ind i tronsalen. du -dut. Er det ikke sandt? Sådan kunne vi egentlig alle sammen godt tænke os at have det. Og her er der en mand, som kommer og siger, hvad skal der til, for at jeg kan træde ind en tronsalen? Sådan her. Da, da, her kommer jeg. Forstår I godt? Hele, altså, jeg håber, at, at, at der ligger vel forhåbentlig i os en eller anden længst efter. Sådan gad jeg godt at have det. Jeg gad godt at kunne træde lige ind i tronsalen. Uden at føle, at jeg kommer lidt ubelejligt. Men føle, at Gud faktisk bare sidder og ventet på, at jeg kommer. Sådan gad jeg da godt at have det. Og her har vi en mand. Der er vel ikke noget i vejen med det. Her har vi en mand, som siger, sådan kunne jeg godt tænke mig, jeg kunne godt tænke mig den vished om, at når jeg dør, så står Gud og venter på mig, og så træder jeg ind i himlen. Og så siger Jesus, Men, du skal bare sælge alt, hvad du er og så kommer og følge mig. Puh, rammer ham lige i hjertekuglen. Jeg tror, at det er det, øh, som hvad kan man sige? Som er mødet ikke bare med loven, men med sandheden, som vi ser den i Jesus Kristus. Vi ved, at loven den blev givet ved Moses, men sandheden kom med Jesus Kristus. Sandheden det var, at det er ikke nok ikke at begå hår, men hvis du kaster et lysten blik, det er ikke nok ikke at slå ihjel, men hvis du siger, du dør, så er du skyldig på samme måde. Det er sandheden, at vi alle sammen er kommet til kort over for loven. At vi faktisk har en fuldstændig mangel til at opfylde loven af hjertet. Og så går han ind, Jesus, og begynder den her beretning her. Fordi først så spørger disciplen, Hvad skete der lige Jesus Hvorfor ledte du ham med en eller blindgyde Her kommer der et super Prøv lige at forestille dig Hvilket dream team vi kunne forme Altså vi, vi mangler jo penge her Judas han er jo han, Det er ham der bestyrer kassen Men, prøv, Ham her han er rig og, og prøv lige at se her Han har holdt hele loven Måske kunne han også sætte farisererne på plads Du ved vi de har så mange problemer med dem osv. Kunne, han, kunne han ikke være en af os Det ville være fantastisk Jesus Jesus nej, Du er ikke Det er ikke den type vi, vi lader ham lige ind af en blindgyde. Og, og, og så går Jesus i gang med at fortælle. Først så siger han så til disciplen, det er umuligt. Han siger, det, hvor er det svært for rige at komme ind i Guds rige. Så bliver disciplen fuldstændig bestyrt, og der skal man lige have med i konteksten. På den tid, der var det et tegn på Guds velsignelse, at du var rig. Altså alt det her herlighedsteologi og alt sådan noget, som, som øh, florerer. Øh, det var meget, meget udbredt på grund af hele den tradition, som jøderne havde. Alle dem, som var velsignet under den gamle pagt, de blev umådelig rige. Du kunne tage Abraham, Jakob, Isak, David, Salomon osv. Alle, der var under Guds velsignelse, et kendetegn på Guds velsignelse var, at de var umådelige rige. Så det var med i jødernes forståelse. Hvis han var umådelig rig, så måtte han være under Guds velsignelse. Hvis en mand, som var under Guds velsignelse, ikke kunne blive frelst, hvem kan så blive frelst? Og Jesus siger, for, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Og så går han ind og fortæller en historie. Fordi så slutter han af her, at mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Og så fortæller han en fuldstændig uretfærdig historie, som mange af jer garanteret har hørt før. En mand, som går ud og, og hyrer nogle tjenere, siger, kom. I skal komme og arbejde her. I skal arbejde hele dagen. Er vi enige om, at du får en dagsløn? Det er de enige om. Du får en dagsløn. En dagsløn. Hvad er en dagsløn? Ah, er det en, får man en tusind kroner selv? Hvis man skulle have en dagsløn, altså, det er omkring. Måske lidt, ah, lidt mere. Måske. Du får en tusind kroner selv. Du kommer og arbejder for mig. Jeg skal have et eller andet, som jeg ikke kan finde ud af. Det er jo faktisk ret meget. Så det, som, jeg, som du, du kan finde ud af, som jeg ikke kan finde ud af. Men, men, men Torben, hvis du kommer hjem og øh, lærer mig, hvordan jeg skal fjerne de her fuger her og omfuge af murstenene, det garanterer jeg. Det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Sådan noget. Eller et eller andet. Jeg giver dig en tusind kroner Og så kommer han ellers og knokler. Så kommer der nogle andre, af, fordi jeg kan se, at, at Torben og jeg, Torben han arbejder meget fornuftigt, det gør jeg ikke, så jeg er nødt til at få en anden en med. Så jeg går ud og finder en i skjerne og siger her, kommer og arbejder, så skal jeg nok give dig, hvad der, er, hvad der er retfærdigt, hvad der tilkommer dig. Og han kommer så, og Torben han tænker, wow, fedt nok, der kommer en mere, så skal jeg ikke gå der og fuge hele huset om der. Og jeg kan se, okay, ham fra der, det var ham var jeg ikke så heldig med, jeg skulle ud og finde en ny. Og så går jeg ud sådan, sådan hen midt på eftermiddagen ved tre-tiden, og så finder jeg en, som, øh, han ser faktisk ud som om, han kan også godt gøre noget, og så kom hjem og hjælp Torben med at omfuge mit hus, så skal jeg nok også give dig, hvad, hvad der tilkommer dig. Og jeg kan se, nu, nu, nu har vi aftalt, at vi slutter der ved, ved, ved 6-7-tiden, og jeg kan se, når det nærmer sig ved 5-tiden, der skal mere til. Så jeg går ud i byen, og så finder jeg en mure, og siger, kom du bare, arbejde klokken 5. Og han arbejder, han kommer der og siger, hvad så, Torben? Hvad har I lavet i løbet af dagen, og Torben, han skal bruge noget af sin tid på at sige, vi har gjort det, der vi kom dertil. Vil du ikke gøre det, og mørken står der, og så videre så videre? Kom nu, så skal jeg hjælpe dig. Og, og, og Torben, han skal bruge noget af sin tid på at sætte ham den nye mand i gang, som kommer der først klokken 5. Men ham der går i gang klokken 5, det er først 20 over 5, måske han sådan for alvor at komme i gang, og Torben, han kan så komme i gang, og nu har han kun en halv time til at få det gjort færdigt. Og så når jeg siger, okay, det var dejligt. Der klokken 6. Nu er dagen over. Det der kom der klokken 5. Værsgo, her har du tusind kroner. Og Torben, her er dine tusind kroner. Hvad? Ham, jeg skulle sætte i gang. Ham, jeg skulle bruge tid på. Hvorfor får han det samme som mig? Kan jeg godt se? Det er da egentlig ikke retfærdigt. Hvad er det, Jesus han gør her? Han provokerer vores retfærdighed. Sans. Og jeg tror, han gør det, fordi det er så naturligt for os at tænke, hvis du gør det gode, så får du det gode. Hvis du gør det onde, så får du, no så får du noget ondt. Er det ikke sandt? Tænker vi ikke alle sammen sådan? Hvis jeg gør det gode, så får jeg godt fra Gud. Han belønner mig, hvis jeg, hvis jeg... Hvor er det, jeg går hen? Nå, det er fordi, jeg går på den anden side af dem der, ja. Okay. Hvis, hvis jeg gør noget godt, så får jeg godt fra Gud. Hvis jeg gør noget skidt, så får jeg skidt for Gud. Så, så går det bare skidt. Er der ingen, der tænker sådan? Er det, det er så naturligt menneskeligt, at vi tænker sådan? Jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg tror, man kan tage stort set hele vores dagligdag og tænke, sådan er det. Jeg skal også bede mere. Jeg skal også læse mere. Eller jeg burde også gøre noget mere. Jeg burde også, og, 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 sandheden er, at ja, hvis du gør godt, så får du godt. Det er jo sandt. Hvis du lader være med at lyve, så tror jeg, at det går bedre for din virksomhed. Hvis du stopper med at stjæle, så kan det godt være, at, at du kommer udenom nogle problemer i dit liv. Okay? Det kan godt være, at hvis du lader være med at bedrive hurtigt, at ægteskab bliver bedre. Er det ikke sandt? Altså, er vi enige om, at ja, der, der er sandhed i det. At hvis jeg gør det gode, så får jeg det gode, og hvis jeg render rundt og lyver, jamen, så må jeg selv bære straffen for det. Sådan tænker vi. Og sådan er loven bygget op. Og sådan tænkte disciplerne og sådan tænkte ham, den rige unge mand. Men Jesus siger, pas på, jeg er nødt til at lukke døren til himmelighed for dig. Fordi du tænker, at du kan gøre dig fortjent til himlen. Og han leder faktisk den unge mand til loven. Og loven, den fordømmer os alle sammen. Det er lovens opgave. Hvis vi går om og læser i, ja, der er flere steder, både i Korintherbrevet og Romerbrevet, der står der om, at den pagt, som havde ordet, øh, hvad står der, I, ikke, ikke indgraveret, men hugget i sten, det var altså de ti bud, den, havde, den gjorde dødens tjeneste. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men ofte, når man begynder at læse Bibelen, så kan man mærke, åh oh, nej. Så mange ting Gud har imod mig. Arme jeg. Og det tror jeg er lovens tjeneste. Som, som gør alt håber ud. Kære venner. Alt håber ud. Guds retfærdighedskrav kan du ikke leve op til. Og så går Jesus så ind og siger. Hvem kan så blive frelst? Nu skal du se her. Hvis du vil have efter fortjeneste så vil du stå tilbage og føle dig snydt. Men hvis du kommer og får efter min rige noget, hvis du får efter min noget, så vil du opdage, hvordan at jeg har betalt prisen. Hvordan at, at al din tilkortkommenhed, al din svaghed, al din sygdom, al, hvad kan man sige, alle dine skæve sider, dem har jeg. Zonet, dem har jeg, hvad kan man sige, dem har jeg øh, borget på mig, da jeg sagde, det er fuldbredt. Så loven, loven diskvalificerer. Loven fordømmer selv den bedste af os. Og nåden frelser selv den værste af os. Og det er det, Jesus han viser den unge mand indtil. Det er det, Jesus han er nødt til at sige, du er nødt til, hvis, hvis, du, hvis du tænker, okay, øh, jeg har holdt budene, jeg har ikke bedrevet hår, jeg har ikke løjet, jeg har ikke stjålet, jeg har æret min mor og min far, jeg elsker min næste som mig selv. Så må jeg kunne træde frimodigt frem for en trone. Hvis vi begynder på det, så begynder vi at tænke, at Gud giver os efter fortjeneste. Og så siger Jesus, hvad vil du helst have? Vil du have efter fortjeneste, eller vil du have efter min noget? Og det er det valg, som vi alle sammen må tage. Og det er det valg, kan man sige, som Jesus han kom også for at køn. Han sagde, de to ting kan ikke gå hånd i hånd. Du er nødt til at give afkald på at få efter fortjeneste, for at kunne få. Efter noget. Du er nødt til at sige, okay, hvad jeg har fået, hvad jeg har opnået for Gud, det giver jeg afkald på, så at jeg kan blive fundet i Gud. Hvis vi går ind og, og kigger, nej, vi kan også tage den omvendt. Prøv at forestille dig, her er Gud og hans retfærdighedskrav. Og her er du. Du prøver... Og det, du oplever sådan, det går sådan lidt op og ned. Det ved jeg ikke om dit liv. Øh, men, men sådan er mit liv i hvert fald. Jeg synes nogle gange, ja, det var en god dag. Ah, det kunne have gjort bedre en god dag. Dårlig dag, god dag, dårlig dag. Sådan. Men stille og roligt. Jeg synes, der er nogle ting, jeg får styr på. Jeg er ikke der, hvor jeg, hvor jeg har været. Jeg er heller ikke der, hvor jeg gerne vil være. Men, men stille og roligt. Er sådan, sådan, det begynder at ligne noget. ikke? Ah, det ved jeg ikke. Der er faktisk ikke så meget at komme efter. Men, men alligevel. Sådan, det kommer ind på, hvem jeg sammenligner mig med. Kender jeg godt fornemmelsen? Nu sidder jeg og kigger rundt. Ah, okay, sådan er jeg i hvert fald ikke. Altså, så det, det vil jeg aldrig gøre sådan, som de gør. De bagtaler. Det kan jeg ikke lide. Det gør jeg ikke. Der er nogen, der tænker sådan. Det er rart. Sådan tænker jeg nogle gange. Tænker, bagtagelse gør jeg i hvert fald ikke. Og, 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 og problemet er, hvis vi begynder sådan at, at sammenligne os med hinanden. Her har vi øh, min retfærdighed. Og så har jeg fundet nogen, som jeg elsker at, at sammenligne mig med. For slet ikke, for slet ikke at tale om, at jeg har, en, øhm, jeg har en svoger, som er homoseksuel. Wow! Når jeg sammenligner mig med ham, så føler jeg lige pludselig, at det går mig rigtig godt. Kender jeg det fornemmelse? Jeg ved godt, det det er måske lidt kontroversielt og så videre. Men, men så, så, så stiver man sig selv lidt af og tænker, at jeg har det i hvert fald bedre end ham. Problemet er bare, at ligegyldigt, hvor meget jeg måler og, og sammenligner med, 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 med mig selv og, og med andre så videre i forhold til Guds retfærdighed, så er, vi jo, så er det jo sådan stort set et fedt. Ik? Altså det er små centimeters forskel i forhold til det retfærdighedskrav Gud har. Der er ikke nogen af os, der overhovedet kan leve op til hans retfærdighedskrav. Og vi, vi gør selv en bjørntjeneste ved at begynde at sammenligne os med hinanden. De der, sådan, sådan nogle der, er himlen ikke åben for men himlen må, må i hvert fald være åben for mig. Og så tror vi, vi får efter fortjeneste. Og så begynder vi at lukke, loden, øh, lukke loven ind, og så begynder vi lige pludselig at, at køre. Altså, loven den kan gøre to ting. Den provokerer dit kød. Og så kalder den på en hel masse lidenskaber hos dig. Og så kommer du til kort. Hvis du begynder at stole på dit kød, og tænker, yes, i morgen skal der bare bede sig igennem, du. Sådan. Jeg står op klokken 5 og jeg sætter begge uger, Og det kan være, det lykkes for dig. Det kan være, det lykkes. I morgen så beder du klokken 5, og du beder en time. Sådan. De andre skulle bare vide, hvad jeg har gjort. Kender I fornemmelsen? Eller også, eller også, at du er kommet til et rigtig godt møde. Yes, jeg skal bare bede her i aften. Og så kom så åh, også lige den der yndlingsserie der. øh oh, jeg glemmer det med at bede. Og så rejser man sig for den der serie der. Og tænker, åh, oh, Simon. Du burde have bedt. Du havde jo besluttet dig for det, og videre. Loven fremkalder de to ting. Håvmod, mismod. Ik? Hvis du sætter din lid til dine egne anstrengelser, så vil du enten ende der, hvor du bliver stolt af alt, hvad du kan udrette, eller der, hvor du bliver fuldstændig nedtrykt over, hvad du ikke kan. Er det sandt? I, tryk på den røde knap. Hvis, <laughs> der er sådan en rød knap under stolen. Hvis, <laughs> nej, det ikke. Er, er det ikke sandt? Hvis vi begynder at kigge på os selv og sætte vores tillid til, det er os mig, kommer an på, så ender vi enten med at blive rigtig, rigtig stolte, eller rigtig, rigtig øh, nedtrykte over, at vi helt tiden kommer til kort. Nå, det, det er jo sådan, hvad kan man sige? Det er øh, at den her skyldfornemmelse. Ikke? Og, og, og hvis vi er rigtig, rigtig, øh, hvad kan man sige? Hvis vi ikke skynder os til Kristus og kommer med og sige, det gik ikke så godt, Gud, så vil den her skyld give en ny beslutsomhed. Ej, det er smuttet for mig. Men i morgen, så gør jeg det. Eller hvis, 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 hvis det er internet, eller hvis det er... Så, jeg tænder aldrig mere den computer. Jeg... Jeg, 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 kan I, øhm, jeg, jeg, øhm, jeg spiller aldrig mere. Jeg ryger aldrig mere. Jeg går aldrig mere ind, og så videre. Stadigvæk en tillid til kødet. Stadigvæk et fokus på dig selv, om at det er dig, der skal give dig indgangsbilletten. Og her... Helt den her, ja, der er nogle ting, du kan lykkes med. Men du kan altså ikke lykkes med at, at, at skaffe adgangsbilletten til himlen. For Gud, han har givet os loven for at indslutte alle under ulydighed. For at afsløre os alle sammen som bundfordærvede søndere. Og ja, det har vi alle sammen. Så hvis der er nogen af os, der skal frelses, så må det være ved Guds store nåde. Og det er det gode ved det. Der hvor loven, den kan se, selv den allerbedste af os. Selv den allerbedste. Selv den rige mand der som har holdt loven, han kan se os af loven. For loven gør dødens tjeneste. Så nåden, der frelser selv den værste af os. Selv den værste af os. Frelses ved Guds store nåde. Selv ham, der kommer at bare til besvær for Torben, der kommer lige den aller sidste time, og han skal instrueres i alt muligt. Han får den fulde løn. Nu må jeg trykke på den grønne knap. Hvis med. <laughs> han får den fulde løn, og det er det, vi må forstå, fordi der ligger hele nøglen til at begynde at elske Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl, hele vores styrke, og elske vores næste som os selv. Der begynder vi lige pludselig, i stedet for, at det er en hel masse principper, en hel masse ting, som vi også skal prøve at knokle efter. Jo mere vi læser Bibelen, jo mere vi begynder at kende ham, jo mere nedtryk bliver vi. Så lige pludselig så, så er det ikke bare sandheden, som vi vokser i, men så er der også noget. Det er noget og sandheden. Lige pludselig for, så, så forstår vi, at kristendommens kerne ikke er en hel masse principper, som jeg hele tiden halter efter, men det er en relation med Herren Jesus Kristus. Og han elskede mig så meget, så han gav jo sit liv for mig. Så lige pludselig forstår jeg... At han sendte Gud i himlen, sendte sin eneste søn. Jeg ved ikke, om, om du forstår det her. Vi, vi har sådan en, en måde at sige det på i, i, i skærn. Vi beskriver det ud fra Vesterhavet. Jeg tror, jeg har nævnt den her illustration for dig førhen, eller for nogle af jer i hvert fald. Men, men det er en god illustration. En mand kommer ud til Vesterhavet og ser, at der har været en ordentlig vestenstorm eller hvad det nu er, og, og der smidt en hel masse søstjerner. Op på stranden, så langt året rækker, ligger de her lille rødlige søstjerner hele vejen langs med, med, med stranden Og der er ikke bare 100, det er så langt året rækker, der er 10.000 af søstjerner Og han godt tænker, at det var godt nok synd de kommer jo til at dø, vandet det vil at trække sig tilbage, de ligger tør ud Og, ja. Og så ser han en dreng, der løber rundt Puh. Puh. Og kaster søstjerner ud og man tænker, stakkels lille, naiv dreng. Går hen til ham og siger, jamen min kære dreng, jeg kan godt se det er flot, at du går der og kaster søstjerner ud. Det er jo flot. Men helt ærligt, prøv at se, hvor mange søstjerner der er. Det, det batter jo ingenting. Det, be, det betyder ikke noget, det du gør. Så tager en søstjerne mere, siger. For den søstjerne betød det noget. For den søstjerne betød det noget. Og den illustration, jeg godt tænke mig, at du forstår, at for den søstjerne betyder det noget. Og, og på samme måde, du kender sikkert nogle folk i din omgangskreds, som ikke kender Kristus. Og du tænker, der er jo tusinder i byen her. Hvad nytter det? For den, du fortæller om Kristus, der betyder det noget. Og jeg vil gerne have, at du forstår, at den glæde, den søstjerne har, den tænker, yes, jeg er fransk. Den glæde, har, ja, den glæde er der også i himlen. Yes! Det er det, som hele beretningen om det fortabte for og mønten og den fortabte søn og så videre, den, den fortæller os om, kunne, kunne manden ikke være glad for de 99? Nej, for det ene for betød det noget. Det ene for tænkte ikke, åh oh, min herre, han har jo 99. Det er lige meget, at jeg går fortabt. Det får glæde sig. Yes, jeg er frelst. Og den glæde er der også i himlen. Og det er vigtigt, at du forstår, at... Gud gav sin eneste søn. Han gav sin eneste søn for dig. For dig. At Gud han ikke bare gået god mod hele verden. Han er god mod dig. Han frelste dig. Han gav sin eneste søn for at få dig. Og når det er det, som, som, som Jesus han fortæller om her. Han siger, når det først falder på plads. Når du forstår det så tror jeg også på, at hele bevæggrunden, hele hjerte, motivationen for at overholde loven, den falder på plads. Det er jo sådan, at dengang jeg var... Nå, det lød rigtig, rigtig skidt. Dengang jeg var forelsket i Kristine, skulle jeg lige til at sige. Øh, hun er ikke her. I må ikke sige det ting. Men... men jeg er vildt forelsket i min, min pragtfulde kone. Vi har fem børn og... Vi nyder livet. Øhm, men, men, der var en gang i øh, uha, herrens år, 1993 forrige foråret øh, Der, jeg boede i, i, i Maja, var på bibelskolen i i Maria, og min kone boede i Randers, og øh, vi havde tidligt fri, så jeg tænkte, at jeg ville besøge min kone. Der er 25 km til Randers Så det var bare lige ned og tage bussen jeg tog en, en taske på ryggen Og så opdagede jeg at bussen var kørt Jeg tænkte Det skal ikke forhindre mig Så jeg tog lige spændt tasken lidt bedre Og så løb jeg Og øh, jeg ved ikke hvor lang tid det tog Men jeg løb i hvert fald de der 25 km til Randers Så tænkte Hvorfor ikke og, øh, og Bare for den her altså, Når hjertet er på plads Der er jo ikke nogen der har ondt af mig Nej, hvor var det synd for dig. Folk er snarere misundelige på mig. Tænk, hvor er det fedt at være så forelsket, at man bare vil gøre det. Er ikke sandt? Hvis vi læser om i Bibelen, så står du faktisk et andet sted. Hvis en elsker så meget, at han giver alt, hvad han ejer, for kærlighed. Hvem vil så til ham? Hvem vil være misundelig på ham? Hvis du elsker så meget, at du vil give alt, hvad du ejer, for kærligheden. Er der så nogen, der vil tænke, åh, oh, det er også synd for ham, han elsker så meget. Nej, der er der ingen, der har ondt af en forelsket mand. Er der nogen, der har ondt af en forelsket mand? Det er der ikke nogen, der har ondt af, vel? Tværtimod, som så sådan lidt du? Ej, mand, det må da være en fantastisk kvinde, han er forelsket i, siden at han giver alt, hvad han ejer, og løber 25 kilometer. Er ikke sandt? Og det er det, som Jesus, han går ind og siger. Lad nu bare mig vende dit hjerte. Lad nu bare mig vende dit hjerte. Lad nu mig vise dig, hvad jeg har gjort for dig. I stedet for at du så optaget af alt, hvad du skal gøre for mig. Fordi hvis du er så optaget af alt, hvad du skal gøre for mig, så ender du med at falde ind under loven, du ender med at blive mismodig eller, eller hovmodig osv. Men hvil i det, som jeg har gjort for dig, så skal du bare se, hvordan at det, som strømmer indefra og ud, det er, det er så rigeligt. Så lige pludselig så er det nemt, og give alt, hvad du ejer. Lige pludselig så er det nemt at løbe 25 kilometer. Lige pludselig så er det fantastisk. Det er et privilegium at få lov til at, at, at give tine. Det er et privilegium at få lov til at stå op tidligt om morgenen. Bare være sammen med helionen. Men du er nødt til, at det starter med, at du ser, hvad han har gjort for dig. Dig, der kom allersidst. Dig, der kom fuldstændig uden at gøre nogen som helst gavn. I den sidste halve time var snarere til besvær. Jeg elsker Gud af hele sit hjerte. Han har givet sin eneste søn for dig, for at du kunne få den samme plads som hans søn. For at du kunne blive fundet i Kristus. For at du kan træde med frimodighed frem foran nådens trone. Du kommer ikke til besvær. Du kommer som en elsket søn. Ikke på grund af, hvad du har gjort, men på grund af, hvad han har gjort. Vi i, hvad han har gjort. Forstå, hvad han har gjort for dig. Hvis du hviler i, hvad han har gjort, og forstår, hvad han har gjort, så lige pludselig, så vil du kunne træde frem foran nådens troen med frimodighed. Lige pludselig, så vil du kunne nyde heligåndens fællesskab. Lige pludselig, så vil hele, hele dit arbejde, det vil ikke være en tung byrde, men det vil være livligt og give dig selv hen for Gud. Men du er nødt til at øse fra den rette kilde. Hvis du, øser for den rette, hvis, du, hvis du ikke øser fra den rette kilde Hvis du ser Når du læser i, i Bibelen En hel masse bud og en hel masse krav Så vil du føle dig diskvalificeret For der er ingen der kan leve op til de krav Der er her undtagen en Og han mere end levede op til dem Han opfyldte dem Og ved troen på ham Så kan du blive fundet i ham Så kan du blive Guds retfærdighed i ham han blev gjort til synd for dig, for at du kunne blive gjort Guds retfærdighed i ham. Alt det, som Gud han ønskede, fordi det er jo ikke bare en hel masse krav, men sammen med alle kravene, så er det en hel masse velsignelse Gud han ønsker velsigne. Og så står man og tænker, ja Gud han ønsker velsignelse, men så skal man jo først gøre det, og så skal man gøre det. Nej, det har Jesus Kristus gjort. Så lige pludselig, Jesus har opfyldt kravene for mig, for at jeg kan være Guds velsignede i ham. Alt hvad Gud han ønsker at velsigne Kristus med. Det ønsker han altså også at velsigne dig med. Hvis du er i Kristus. Og når du ser det. Så lige pludselig så bliver det herligt og fantastisk. Så har du ikke en større længsel end at begynde at ligne Kristus. Og hvis du ligner Kristus. Så behøver du ikke at bekymre dig om loven. Kristus er lovens opfyldelse. Jeg tror det er det. Som Jesus han leder. Ham her. Den øh, lovlærte indtil Derfor må han lukke døren for ham og sige, Det er ikke efter fortjeneste Det er efter Guds rige noget Og Guds rige noget Den giver ufortjent Hvad vil du helst have efter fortjeneste Eller have efter Guds rige noget Jeg håber ikke der er nogen der er kommet her i dag For at få efter fortjeneste <laughs> Jeg håber du er her i dag For at få i overensstemmelse med Guds rige nåde Gud han kalder os ind til fællesskab. Fordi der er en ting, som jeg nævnte også før. Kernen i, i øhm, hvis vi går ind og kigger, nej, det, nej vi behøver ikke at kigge, I, i romerne, der står der om, at, at, at jøderne fandt ikke den lov, som, gav, som førte til retfærdighed, fordi de ikke ledte efter den i tro. Og så står der videre, hvad er det der for en lov? Du skal jo ikke sige, at det er en lov, som er, Højt op i himlen, så du skulle stige op til himlen for at hente den. Eller dybt nede i dødsridet, så du skulle kravle ned og lede efter den. Nej, den er der nær i din mund. Altså, hvordan kan man sige det? Øhm... Kernen i kristendom er ikke en hel masse principper. Fordi principper, hvordan du vender og drejer dem, så vil de kunne vendes imod dig. Om grunden til at du ikke har mere fremgang i dit liv Det er nok fordi du ikke øh, har Overholdt de principper Grunden til at det ikke går bedre med dig Det er nok fordi Og så lige pludselig så bliver alle de her gode og velmenende principper Så bliver de anledningen til at Diskvalificere dig Kernen i kristendom er ikke principperne Kernen i kristendom Er relationen med Herren Jesus Kristus Relationen Med Herren Jesus Kristus Og ja ud af den relation, der udspringer der en hel, et helt nyt liv. Der udspringer der en tjeneste, som romerbrevet skriver. Det er ikke bogstavets gamle tjeneste, men det er åndens nye liv. Og det er den tjeneste, vi gør. Jeg godt tænke mig og øh, Jeg ved ikke engang, hvad tiden siger. Den siger langt over i overtid. Jeg ved ikke engang, hvornår jeg startede, eller hvornår jeg skal slutte. Hvad siger Torben? Jeg kunne godt tænke mig, at Torben han siger ikke noget. Så er det ham, I skal gå tilbage efter. Han havde chancen. Jeg håber, du, du, du øhm, forstår, øh, altså, hvordan kan man sige det? Øhm, Jesus, han har jo, eller Bibelen er jo fyldt med dramastykker omkring lige netop det her. Når, 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 når en jøde havde dummet sig, så skulle han ofre et lam. Er vi enige om det? Hvis han dummet sig, så skulle han ofre et lam. Og han skulle se til, at det her lam var lydefrit. Det var uden, at der ikke var nogen fejl på det. Så tager han lammet og går op til præsten. Præsten kigger på lammet og tænker, okay, der er ingen fejl på det her. Her står jeg, Jamen Sønder, jeg har dummet mig, og jeg ved det, men jeg finder et lam, som er uden fejl, og giver det til præsten. Hvad kigger jeg på? Står jeg og kigger på mig selv? Nej, jeg sørger for, at lammet er uden fejl. Præsten ser, at jeg kommer med et lam, ved at jeg har dummet mig, men han kigger ikke på mig, han kigger på lammet. Han tjekker om lammet. Har lammet nogen fejl? Nej, lammet er fejlfrit. Og så siger han, læg din hænder oven på lammet. Som soning for din søn. Og så tager han lammet, som er fejlfrit. Lægger det på alderet. Og, 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 og slagter det. Offrer det, sætter ild til det. Og så stiger røgen op til Gud. Og Gud han, han ser. Wow, der er et En livlig duft for Herren. Han kigger på lammet. Er lammet uden skyld? Lammet er uden skyld. Så går jeg fri hvis, Hvor er øjnene rettet hen? Er øjnene rettet på mig? Nej, øjnene er rettet på lammet Er Kristus uden skyld? Yes Er offeret godt nok? Yes Har Gud bekræftet at offeret er godt nok? Ja det gjorde han ved at lade ham oprejse fra de døde Det vil sige Du er uden skyld Hvis du er i Kristus For Gud har godtaget offeret Så hvis Kristus er dit offerlam Hvis du er i Kristus så har Gud godtaget det. Og du får lov til at gå retfærdig hjem. Det er der noget af et dramastykke. Hele Bibelen er fyldt med dramastykker, som, som skulle fortælle os om, at der er, der er en, der har givet sit liv for dig og mig. For det du ikke kunne i dine egne anstrengelser, det har Gud opfyldt for, at når du er i ham, så er det Guds retfærdighed i ham. Alt hvad du kom til kort, det har Gud tilregnet Jesus. Og han døde, af den årsag. Og alt det, som Jesus fortjente, det har Gud tilregnet. Dig. Det er da godt nyt. Nu må jeg bruge den grønne knap igen. Men relationen øh, i... i øh. Jeg vil godt tænke mig at, at, at runde af med... Torm og jeg vi har aftalt, at vi skal slutte af med, med andagt. Det passer ikke. Nadver. Øh, men nadver. Og... og øh. Jeg er godt. Der er et, et skriftsted i, i Lukas-evangeliet med vandringen til Emmaus, hvor jeg vil gerne vil bede dig om at, at, at øh, bare være med i et tankeeksperiment. Det er ikke en ny, det er ikke en ny lære. Det er noget som, hvad kan man sige? Skriften siger ikke noget om det, men jeg vil gerne bede dig om at prøve at lave det her tankeeksperiment, øh, fordi så, så kan det være, at der er nogle ting i skriften her i den her passage, som der står, og som er øh, hensigten med det, at du så måske vil, vil kunne forstå via det her lille. Tankeksperiment. Der står altså der var to disciple der var på vej til en landsby som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. Og det her det er altså påske morgen og Jesus han er opstanden fra de døde for at genoprette hele skaberværket. Vi ved om hvordan Adam og Eva, de faldt i Edens have. De blev fristet til at spise af træet af, af, af frugten fra kunskab om godt og ondt. Og da de spiste, så åbnede deres øjne, og de så, de var nøgne, og tænkte, åh nej, det står galt til med mig. Jeg kan ikke vandre sammen med Gud. Nu er Jesus Kristus, han er død for at zone den. Han sagde om sig selv, Adams søn. Adam, det betyder jo menneske. Så jeg er menneskets søn. Jeg er Adams søn. Jeg er den samme, som, som faldt i haven. Jeg er en søn af den. Jeg er født under de vilkår, som Adam han bragte ind under hele menneskeslægten. De vilkår er jeg ind under, og derfor må jeg dø. Og han døde på korset, og nu har han opstået igen til genoprettelse. For helt den hensigt, som, som, som øh, Gud havde i haven, hvor han sagde, jeg vil skabe et menneske til at være sammen med os til fællesskab. Og desværre så faldt mennesket ud af det fællesskab og blev ledt hvad kan man sige, ud af, af haven. Og her kommer de, mens de står og snakker. Jeg vil gerne prøve, at du tager sådan en tanke Tænk nu, hvis det her, det var en mand og en dame. Ja, der står ikke noget om det i Bibelen, der står bare, at det var to uh, disciple, og den ene, den, hed, den ene hed Kleofas. Og af en eller anden grund, så er den anden ikke navngivet. Men prøv lige at forestille dig, at her har vi en mand og en dame, der går. Og, og så tag den lige lidt videre. Det, det, det kan godt være, at det provokerer dig lidt, men prøv at forestille dig, det er herre og fru Kleofas. Der står jo, at de gik ind i det samme hus, og de blev der for natten, så de boede åbenbart, altså ifølge skriften, så boede de det samme sted. Det kunne godt være, at det var to mænd, der boede sammen, men det kunne altså også godt være, at det var en mand og en dame. Jeg siger skriften ikke noget om, men jeg vil gerne have, at du prøver at tænke det. Prøv at forestille dig, her har vi en mand og en dame, der går sammen. Her og fru Kleufas, de går og snakker sammen. Åh, oh men hvad er det for noget? Der er sket så mange ulykker. Det er jo simpelthen så forfærdeligt. Og vi troede, at han var en profet, eller vi vidste, at han var en profet, og vi troede, at han skulle genoprette Israel. Og så lige midt i det hele, så kommer Jesus op og går sammen med dem. Gud, genopstanden, Jesus Kristus genopstanden, Guds søn, kom og vandrer sammen med Herre og fru Kleofas igen. Men de ser ingenting, for deres øjne er lukket. De forstår det ikke. Og han siger til dem: Åh, oh, I er så langsomme til at tro. Det tager så lang tid. Hvorfor tror I ikke at lægge mærke til os, når de siger, vi troede, han var en profet? De siger, forstår I ikke, han er mere end en profet? Det er Messias, der skulle komme. Og så siger han med udgangspunkt i loven, så begynder han at udlægge alle skrifterne, alt hvad der stod om, at, at han måtte lide på den måde, for at forsone øh, mennesker med Gud. Og når de så kommer til, til Emmaus, så lader han som om, jeg, jeg skal lige videre her. Og siger, nej, kom nu ind, siger herre og fru Kleofas. Kom nu, kom be, be. det var fantastisk, kom Kom og spis hos os, fordi natten den er, er, er være, den er ved at være fremskrevet. Og så der sætter Jesus sig så. Og verden, det var selvfølgelig herre og fru Kleofas. Men lige pludselig, så er det ikke længere verden. Verden bryder brødet. Lige pludselig, så er det Jesus, der bryder brødet. Lige pludselig, så er det ikke herre og fru Kleofas bor. Lige pludselig, så er det en mulighed for at sidde med fællesskab sammen med Jesus. Han brød og Det her er mit læme. Hvad skal og komme ind i fællesskab igen? Prøv, prøv at tænke på hele genoprettelsen. Prøv at tænke på, da, 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 da Eva hun tager æblet og deres øjne de blev åbne og de blev så optaget af dem selv. Åh oh, nej! Åh oh, nej! Det står skidt til med mig. Og det er derfor så vidt ikke noget usandt Men det står godt til med ham. Hold dine øjne på ham. Han er dit offerløb. Og lige pludselig når han bryder brød så ser de ham. Wow! Brændte vores hjerter, ikke? Det var altså ikke, det var ikke en ny teori. Det var altså ikke en ny lære. Det var fællesskabet med Gud i nadveren og i ordet. Jeg håber på når vi går ind i nadveren at du så vil Opleve, hvordan at Gud han indbyder dig. Der, der er et, et tema i hele Lukas evangeliet, der handler om at sidde med Jesus som vært. Hele, hele Lukas evangeliet, du kan gå hjem og læse det, der hvor Zacchaeus inviterer Jesus ind, så er det Jesus, der er vært. Det er ham, der bryder brødet, og farisererne siger, at han uh, sidder til bordet både med toler og, og så osv., Hele, hele Lukas evangeliet, der er nogle steder, hvor Jesus ikke sidder med som vært. Der står og han siger, at han sad og holdt øje med, med dem, som udsøgte sig de fineste pladser osv. Og, og så er der en, der udbrød lovet love den, eller opsagelig den, som sidder øh, øh, til, til det himmelske måltid, som sidder ved, ved det gæstebud, som Gud skal give. Og så siger øh, Jesus, I kunne bare have mig som vært. Altså, og så begynder han hele fortællingen om kongesøndens bryllup, om at der var sendt invitationer ud. Og på samme måde, så har Gud sendt invitationer ud til dig og mig. Og den invitation går ud i dag. Gud længes efter at have fællesskab med dig. Missionsforbundet i Haderslev. Gud indbyder dig i dag til fællesskab med ham. Fjern blikket fra dig selv. Du kan være optaget af alt det, du har opnået og alle de gode ting, du har. Det bærer dig ikke rigtigt for alvor. Du kan også være fuldstændig nedtrygt over alle de ting, som du ikke kan. Det betyder ikke noget, hvis du er i Kristus. Han skal nok sørge for at fuldende det værk, han har startet i dig. Hold din blik rettet mod ham. Han indbyder dig. Fordi du kan vælge i dag, om, om du tror, at det her det er en hel masse fine principper og noget, du skal gå hjem virkelig og knokle med. Så vil du sandsynligvis vågne op i morgen, enten med hovmod eller med mismod. Det er det ikke. Det her er et fællesskab med Herren Jesus Kristus. Det er en indbydelse til at leve dit liv sammen med ham. Han tager byrden fra dig. Og lige pludselig så oplever du, at du bliver forelsket i ham på ny. Og så er den lige pludselig ikke tung at bære. Det er det, det handler om. Det er det, nadveren også handler om. Kom ind i fællesskab med Kristus. Så vil du opleve, når du holder øjnene rettet mod ham, så lige pludselig så begynder din egen tilkortkommelighed og din egen hårmod og så videre. Det begynder at være så ubetydeligt. Fordi han har gjort det hele. Han elsker dig. Han elsker dig. og øh, mens Det var bare... Øh, skal vi ikke øh, tage nadver, mens jeg giver ordet over til Torben, så håber jeg, at du også lige vil, vil tænke over det. Han er verden. Hvis, hvis vi læser i Lukas evangelie kapitel 10, så står der også øh, for at understrege hele det her, hele det her øh, tema omkring det at sidde ved bordet. Maria og Martha. Er du nødt til at tænde mikrofonen, eller så stopper jeg med at snakke. Nej, men, men hvis du tænker med hele temaet omkring Maria og Martha. Jesus, han var gæst i huset. Men Maria... Hun sætter sig ned for fødderne af ham, som om det var ham, der var vært. Og Martha, hun er travlt. Hun gør sig bekymringer og mange ting og er urolig. Og Jesus siger til hende, stop nu. Maria har valgt mig som vært. Maria sidder ved mit bord. Det kan godt være, at det er mig, der er gæst. Men det er mig, der er vært også. Du har brug for at få noget fra mig. Du har brug for at få noget fra mig. For at komme videre i dit liv. Og jeg håber, at du her ved Nadvånd vil få noget fra Herren. Kom videre i dit liv. Ikke på grund af dine egne anstrengelser. Men på grund af... Han har betalt prisen. Han indbyder dig i dag. Få noget fra ham. Det er ham, der er Gud. Amen.